0: Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é mais um podcast Seguindo os Passos de Jesus. Estamos na Semana Santa, semana em que nos lembramos da morte e ressurreição do Senhor Jesus e temos, desde domingo, seguido os seus passos, cada um dos dias marcando os eventos que aconteceram, eventos esses históricos para nós, mas também cercados de, de graça, cercados de misericórdia, cercados de amor porque são dias em que nos é provado todo amor com que Deus através do Seu Filho nos amou, nos salvando nos limpando e purificando de todos os nossos pecados e nos dando e transmitindo uma nova vida através do Seu Santo Espírito hoje estamos na sexta-feira, sexta-feira é essa chamada de Sexta-feira da Paixão porque exatamente neste dia é que o nosso Senhor Jesus foi julgado, condenado, humilhado e posto no madeiro para a morte e depois sepultado. Eu quero aqui indicar aos irmãos os textos onde esses eventos da sexta-feira estão registrados. O primeiro texto está lá em Mateus capítulo 27, o segundo texto está em Marcos capítulo 15, o terceiro texto está em Lucas capítulo 23 e o quarto e último texto está em João, capítulo 18, do versículo 28 ao versículo 42. Logo após a prisão de Jesus no Gethsemane, ele foi, portanto, levado ao Sinédrio e ali então no início da madrugada de sexta-feira, nas primeiras horas de sexta-feira, Jesus ainda está no Sinédrio, ali então ele está sendo inquirido, ali então ele está sendo Acusado falsamente, testemunhas falsas foram levantadas contra a sua vida E ali também ele foi cuspido, ali também ele foi esmurrado, ali ele foi esbofeteado Ali ele foi, portanto, escarnecido e ferido na sua carne Logo após o amanhecer, ao romper do dia, como diz o texto bíblico Todos os principais anciãos e sacerdotes do povo Entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Então o amarraram e o levaram e entregaram na presença do governador Pilatos. Durante este, este episódio, neste momento, é, o texto bíblico ele vai nos apresentar, ele vai fazer um corte e nos apresentar o final da história de Judas. Judas se arrepende, Judas tem no seu coração remorso, portanto ele vai atrás dos principais sacerdotes e anciãos e ali então ele expressa todo o seu remorso mas eles não se importam, dizem que não é problema deles então Judas atira no santuário as 30 moedas de prata e retira-se daquele lugar para se enforcar os principais sacerdotes então tomam essas moedas e como não é lícito colocar essas ofertas, essas moedas como ofertas no cofre de ofertas, porque essas moedas elas são um preço de sangue. Eles então deliberaram e resolveram comprar um campo chamado até hoje de Campo de Sangue, onde ali então eles iriam usar como cemitério para forasteiros. O Campo de Sangue também chamado de Campo do Oleiro. Isso tudo já havia sido profetizado pelo profeta Jeremias quando ele disse em sua profecia, tomaram as trinta moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Zacarias também faz essa profecia lá no capítulo 11, versículos 12 e 13. Após esse episódio, a Bíblia então retoma o assunto do julgamento de Jesus, mas agora perante Pilatos, mas Pilatos tenta de todas as formas não, não condenar Jesus e envia Jesus até Herodes, que da mesma forma sofre também toda a pressão dos sacerdotes para que ele julgue a Jesus, mas ele também se abstém desse julgamento e devolve Jesus para as mãos de Pilatos, quando este então, aproveitando-se é, da Páscoa, aproveitando-se da festa pascual, ele então faz o que todos os anos ele fazia, ele dá ao povo a oportunidade de escolher a libertação de um preso. Ele então coloca diante do povo Barra paz e coloca também diante do povo a Jesus e manda que o povo escolha. E diante de toda essa situação, é bom lembrarmos que Jesus, ao entrar pelas portas de Jerusalém, ele entrou como um rei, como Messias, como salvador, como enviado de Deus e foi recebido assim pelo povo, sendo proclamado pelo povo como o seu Senhor e Salvador mas agora, numa outra atitude, não tendo o povo evidentemente entendido qual era a missão de Cristo, o povo agora então faz uma escolha então escolhe que Barrabás seja solto e que Jesus, portanto, seja crucificado Pilatos então lava as suas mãos manda vir água, lava suas mãos perante o povo e diz, estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco, que caia sobre vós o sangue e sobre também os seus filhos. E o próprio povo responde assim para Pilatos que tudo isso deveria recair sobre eles, que caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos também a morte Deste homem. Pilatos então solta a Barrabás e manda, entrega Jesus aos soldados. Esses ainda num processo de humilhação, ainda no processo da paixão, esses então humilham a Jesus, tiram as suas vestes e o cobrem com um manto escarlate. Tecem para ele uma coroa de espinhos e colocam ela na sua cabeça e na sua mão direita colocam um caniço. E ali então, escarnecendo da figura de Jesus, eles se ajoelham diante dele e dizem, Salve, Rei dos Judeus. Mal sabiam eles que era exatamente esta posição de Jesus. Ele recebeu ali o um manto escarlate, como se fosse um manto real, recebeu uma coroa de espinhos representando uma coroa de fato, a coroa da sua majestade e ao colocar em sua mão direita um caniço, este veio a representar é, o cetro da sua autoridade. Aquilo então que naquele momento estava sendo tratado como escárnio, como humilhação, como deboche, na verdade estava apenas confirmando... Quem Jesus era diante de todas aquelas pessoas, ele era rei, ele era senhor, ele era o soberano sobre tudo e sobre todos. Diz o texto lá em Mateus 27:28 a 30, despojando o das vestes cobriram-no com pano escarlate, com manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, Salve, rei dos judeus. E, cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Após isso, seguiu, portanto, Jesus ainda na sua caminhada de paixão e, ao caminhar na direção da cruz, num determinado momento, encontraram pelo caminho um sirineu chamado Simão e ali, então, obrigaram Simão a carregar, o madeiro para Jesus, pois este já não suportava mais o peso daquela madeira. Chegando então no lugar chamado Gólgota, ou lugar que significava lugar da caveira, deram a ele beber vinho com fel. Mas Jesus, sabendo que era vinho e já havia prometido aos seus discípulos, lá no evento da Santa Ceia, que não provaria mais do vinho, Jesus então se recusa e após crucificarem-no, repartiram entre si as suas vestes, tirando sorte. A morte de Jesus, meus irmãos, foi uma morte com alguns acontecimentos sobrenaturais registrado em, registrados em Todos esses textos que nós fizemos a leitura no início, vamos ver ali que Jesus se sente abandonado por Deus, vamos ver que ao entregar o seu espírito, Jesus clama ao Senhor e lhe entrega o espírito, e ali os poucos que estavam à volta, em volta da cruz, achavam que ele estava rogando para que Elias viesse salvá-lo. No mesmo momento que ele entrega o seu espírito, o véu do santuário é rasgado em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas fenderam-se, os sepulcros foram abertos e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram e foram e andaram por Jerusalém andaram pela Cidade Santa, apareceram a muitos. Depois, como diz o texto, da ressurreição do nosso Jesus. O centurião então e os guardas que ali estavam presentes, como diz Mateus, ficaram atemorizados, possuídos de grande temor e chegaram à conclusão de que verdadeiramente Jesus era o Filho de Deus. As mulheres ainda estavam ali à sua volta, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu, então um homem chamado Arimateia, José de Arimateia, se dirigiu a Pilatos e pediu o corpo de Jesus para que então, tomando-o, envolvesse num pano limpo de linho e o depositasse no seu túmulo novo que ele fizera dentro de uma rocha. Esse é, portanto, meus irmãos, esses são, portanto, os acontecimentos, tudo aquilo que norteou essa sexta-feira da paixão, sexta-feira em que Jesus encerra a sua vida carnal nesta terra, em que Jesus voluntariamente entrega a sua vida no madeiro para trazer sobre nós remissão, para trazer sobre nós o perdão pelos nossos pecados, para trazer sobre nós a oportunidade de salvação, de reconciliação com Deus e de filiação com o nosso Pai. Termina essa sexta-feira com a morte do nosso Senhor, com a morte do nosso Salvador, como profetizado em tantos e tantos textos do Antigo Testamento e agora cumprido na figura do Cordeiro, Pascoal na figura do Cordeiro Vicário, na figura do Cristo, o Cordeiro Vicário que entregou a sua vida por todos nós. Encerramos, portanto, esta sexta-feira e teremos agora pela frente o sábado e o domingo de aleluia. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.